1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. On est lundi 17 août 2020, je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Bassou. Arpin, on a une série là entre le Canadien et les Flyers.
2: Oui, une série pas mal corsée, un peu, probablement un peu plus corsée que, que tout le monde s'attendait. Et je me demande si même les Flyers ne s'attendaient pas à ça, même s'ils disent... tu sais, Alain Vignon continue à dire que le Canadien représente exactement le même défi qu'il s'attendait de. Euh, je suis pas certain qu'ils qu qu s'attendaient à, à ça. Là. Le, le match numéro 3, ce qu'on a vu, c'était vraiment assez remarquable. C'était vraiment. C'était un match chaudement disputé. C'était tellement serré sur la glace. Il n'y avait pas d'espace, nulle part. À un moment donné, j'avais l'impression que je regardais un match de tennis. Tant, à tant il y avait comme la rondelle allait d'un bord, ça sortait, ça allait de l'autre bord, ça sortait.
1: C'était comme. C'était honnêtement comme si j'étais à Wimbledon oui. au lieu des de, de, de séries de la Coupe Stanley. C'était un, euh, un peu étouffant d'une certaine manière. Tu le sens, autant il y avait dans les dans les deux matchs précédents, même celui, euh, même la, la, la première victoire des Flyers dans le premier match, il y avait beaucoup plus d'espace. Évidemment, dans le 5-0 que le Canadien a gagné, euh, les Flyers leur en ont donné énormément et puis le Canadien en a profité. Mais ça faisait longtemps que j'avais vu un match aussi hermétique que ça. Évidemment, on, on a l'habitude de dire qu'en séries éliminatoires, c'est des gardes de tranchées, puis il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais écoute, j'avais l'impression qu'on avait été téléporté en 1995. Oui, effectivement, c'était beaucoup de ça.
2: 1995, sans tout l'accrochage et, oui. et, et retenir les joueurs et tout ça, mais en termes de système, en termes de, de stratégie, euh, oui, effectivement. Puis je pense que les Flyers ont appris une leçon. Ça se peut que tu sais, on s'entend que les Flyers ont très mal joué dans le deuxième match, mais je pense aussi que un des théories ou un des analyses de cette série là, c'est que les Flyers, puis c'est vrai dans le fond, les Flyers ont juste plus de talent, tout plus de talent brut offensif, euh, qui tentent plus de plus de passes, passes latéraux, qui tentent plus de jeux un peu plus euh, compliqués ou fancy, si tu veux, euh, que le canadien. Le canadien est vraiment axé sur des tires vers le filet, fonce au filet. Essayer d'avoir des retours de lancer, essayer d'avoir des déviations, essayer de, de, de produire des buts, de, de, de manufacturer des buts un peu um, moins basés sur le talent et plus sur le travail. Puis, puis je pense qu'il y avait une certaine euh, façon de penser que les Flyers sont plus capables de produire des buts avec le talent. Puis peut-être les Flyers, eux aussi, ont cru ça. Et dans le deuxième match, on a vu que quand tu veux avoir un match un peu lousse pour peu, peut-être favoriser ton talent, euh, ça donne ce que ça donne en série, là. Ça donne une un défaite de, de 5-0. Alors, je pense que c'était un peu wake-up call pour les Flyers qui disaient, OK, écoute, on va, on va resserrer notre jeu. On va jouer. C'est les séries ématoires. Peu importe ce que le, où les Canadien a terminé en saison régulière. On va, on va fermer leur jeu. Puis, honnêtement, crédit aux Flyers parce que c'est pas dans l'ADN de toutes les équipes qui, qui, ont ce talent-là d'être capable de jouer ce type de jeu-là, puis j'étais pas mal impressionné en regardant les flyers jouer, qui sont capables de jouer ou un jeu qui, qui est basé sur, sur les habiletés ou sur le talent, mais un jeu aussi comme ça, un match comme ça, où, où ils sont capables de complètement refermer le, le milieu de la glace et, et forcer le Canadien d'utiliser les bandes pour sortir de leur zone, puis ça leur a donné de la misère tout
1: le match. C'est euh, Effectivement, d'une part, ça montre la, 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 la polyvalence de ces joueurs-là dans leur capacité de pouvoir changer du tout au tout euh, d'un match à l'autre. c'était l'impression que, que c'était pratiquement deux équipes différentes là, que, que le Canadien a affronté entre le premier et le deuxième match et puis le troisième. Et puis également, la, probablement la, la, la qualité de la préparation euh, des entraîneurs, euh, Alain Vigneault et son groupe, de pouvoir opérer un changement de cet ordre-là aussi vite. Euh, alors, c'est pas évident parce que là, le Canadien va devoir, s'il veut dicter... Euh, la, la, la façon de faire est, est profiter de son euh, de son avantage de la patinoire dans le quatrième match le Canadien va devoir dire bon ben voici comment nous on va jouer peu importe que ce soit les premiers flyers ou les deuxièmes flyers qu'on va voir il va falloir que le match se, se joue selon nos termes et ça ça va être un gros gros défi pour le Canadien dans le quatrième match
2: oui effectivement puis écoute je pense que ça vaut la peine de peut-être identifier des, des facteurs que, qui pourraient aider le Canadien à faire ça um, c'est 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 clair qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'en donner plus chez le canadien leur tu sais leur noyau de de jeunes vétérans si tu veux là tu je parle de, des Drouins, des domi des tatar des Gallagher, c'est surtout ces quatre gars là ou euh, tu leur, leurs alliés sur les deux premiers trios là qui qui sont supposés épaulé des jeunes centres mais c'est vraiment les jeunes centres qui mènent, qui mènent la parade là, oh, pour, oui. sur les deux trios alors c'est vraiment, c'est supposé être l'inverse dans ce cas-là et c'est juste pas le cas alors, tu sais, dans le cas de Gallagher je sais que tu as écrit là-dessus après le troisième match mais 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 j'ai comme l'impression que, que le plus que les séries avancent, le moins il devient dangereux euh, Tu sais dans, dans le troisième match oui il y a eu quelques tirs au but puis tu l'effort est là mais mais et je sais qu'il y avait pas mal tout le monde t'sais, il n'y avait pas beaucoup de monde qui ont qui ont pu qui ont pu, capa qui ont pu euh, créer des chances dangereuses mais dans le cas de Gallagher c'est rare de le voir pendant tout un match tu sais jouer tout un match où tu ne l'aperçois quasiment pas puis ça 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 serait un, un point où ça serait inquiétant pour Kirk Muller je pense que que tu c'est une chose de dire que oui, à 31 là, tire au but, puis à un moment donné, un va rentrer dans le filet. Là, mais, mais le Brendan Gallagher qui est en pleine forme, c'est un gars que t es, t es incapable d'éviter. Tes yeux sont. Tes yeux s'alignent vers lui pendant un match, puis dans le troisième match, je ne l'ai quasiment pas vu.
1: Oui, c'est euh, effectivement, as raison. Puis c'est. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que. C'est vrai qu'il génère beaucoup de lancers depuis le début des séries éliminatoires, mais ceux dans le troisième match provenaient d'angles très restreints, très fermés, et ça faisait en sorte que on voyait, euh, on, on, il a pas été menaçant du tout dans ses dans ses attaques. T'sais. Alors euh, ça 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 a fait une, une différence. Puis aussi peut-être que c'est la, 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 la disette, la léthargie qui qui le dérange un peu, mais dans ses choix de jeu des fois, euh, dans, dans la qualité de ses passes, il a fait des revirements, ce qui est pas vraiment dans son euh, dans son ADN normalement. Oui, non, je suis d'accord, ça, ça ne l'est pas, puis, tu sais,
2: euh, il y a, a comme l'impact impact direct sur le jeu de Thomas Tatar, quand, quand Brendan Gallagher, tu sais, on ne voit pas souvent, même quand il y a eu des, tu même quand il y a eu des, 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 des léthargies, entre guillemets, là, mais, mais tu sais, même quand il a connu des ma plusieurs matchs de suite sans marquer de but, comme j'ai dit tantôt, tu sais, il était quand même le gars qui... C'est le gars avec les, avec les clés de la voiture. C'est vraiment Brendan Gallagher qui, qui faisait en sorte que son trio avec, avec Philippe Dano à l'époque et Tatar jouait en zone offensive qui, 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 qui avait la position de la rondelle et que la rondelle était très loin de son gardien dans, dans sa zone. Alors quand Gallagher a de la misère à trouver ce, ce, cette facette-là de son jeu, euh, ça a un impact direct sur Tatar, c'est clair, parce que le, le gars sur, sur son trio avant avec Dano, maintenant avec Suzuki mais le gars qui qui est le meilleur pour finir des jeux avec avec du talent avec un beau lancé ou une belle passe ou quoi que ce soit c'est vraiment Thomas Totter. alors je pense tu sais quand Gallagher va mal ça fait en sorte que Totter va aussi aller mal juste à cause du fait que toute cette temps de position dans la zone offensive est peut-être pas là comme, comme ça l'est d'habitude et alors c'est vraiment j'ai vraiment l'impression que si, si si Gallagher commence à retrouver son rythme et à retrouver sa, sa façon de jouer que, que ça va aider à Tataur aussi à produire tu sais, je, je sais qu'il a marqué deux buts dans le troisième match là, dans le deuxième match je veux dire mais 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 ça va aider à Tatar à retrouver sa constance lui aussi là parce qu'en ce moment c'est pas un joueur constant non plus
1: mais est-ce qu'à quelque part il y aurait pas un euh, euh, c'est pas un peu l'œuf ou la poule c'est-à-dire que les ennuis de Gallagher nuisent à Tatar, mais ça pourrait être l'inverse aussi je, je comprends que je comprends que Gallagher, euh, il y, y en a qui disent, ben là il est blessé, il s'est blessé dans le deuxième match contre Pittsburgh, peut-être qu'il traîne ça encore, puis ça, ça rentre en ligne de compte. Même si moi, personnellement, je vois pas dans le dernier match que ça, ça ait affecté son coup de patin tant que ça. Mais sauf que la, la, les problèmes de l'un, ça, ça devient des, des, des vases communicables. Puis je pense que Thomas Tatar non plus, est n'est pas... Euh, euh, par lui-même et pas un gars qui, qui en ce moment, est, est en mesure de se démarquer beaucoup. Il a, oui, il a marqué deux buts dans le deuxième match, mais pour le reste de ses séries je peux pas dire qu'il euh, qu est particulièrement étincelant puis et qu'il n'est pas nécessairement euh, éteint juste à cause de Gallagher. Non, mais je pense que parmi les deux, c'est la raison que j'ai dit ça, c'est parce
2: que en temps normal, c'est vraiment Brandon Gallagher qui fait en sorte que son trio roule. C'est vraiment lui qui établit le qui crée le ton, qui crée le, qui crée les, les conditions pour faire en sorte qu'un gars comme Thomas Stater peut produire des points. c'est vraiment, tu avec sa, 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 sa façon de batailler le long des rampes, sa façon de, de gagner des, des batailles pour la rondelle, de, de de garder possession un peu plus longtemps. T'sais. mais là, on voit, tu on voit des tirs qui ont comme aucune chance de rentrer dans le filet, juste parce qu'il veut faire quelque chose de productif, on voit des, des mauvaises décisions de rondelles, puis ça fait en sorte que son trio est pas capable de rester en zone offensive aussi longtemps que d'habitude, tandis que dans le cas de Totter, oui, c'est vrai que lui, il, il aide cet aspect-là, mais je pense que lui, sa force, c'est vraiment en zone, c'est vraiment créer des revirements, c'est vraiment mettre de la pression sur l'équipe adverse quand il n'y a pas la rondelle, en termes de... en termes de C'est la meilleure façon que lui, il crée de la position pour le Canadien, tandis que Gallagher, est meilleur à, à maintenir la position pour le Canadien, si tu, com si tu comprends le, la distinction. là alors, Et je trouve que c'est là que c'est un peu fautif, parce que les Flyers, je dois le dire, à part le deuxième match, ils font une bonne job à, à gérer la rondelle, ils ne donnent pas beaucoup de revirement même avec toute la pression que les Canadiens mettent sur eux autres. Ils sont rares, euh, leurs erreurs en zone neutre ont été rares dans le premier et le troisième match, les deux victoires des Flyers. Um, mais c est, c est, moi, je trouve que c'est l'aspect du jeu de Jude Gallagher de maintenir position, de, de donner des deuxièmes et troisième opp opportunités à son trio, um, de créer des, des lancers, de créer des chances. Um, c'est une plus grande influence sur le jeu de Tatar que, que, que les forces de Tatar ont une, uh, une moins grande influence sur le jeu de Gallagher, si tu comprends ce que je veux
1: dire. Oui. Ben, écoute, je pense que je demeure, peut-être que c'est moi qui mets des lunettes roses, mais je demeure quand même optimiste par rapport au aux chances de Gallagher de, de pouvoir euh, se sortir de ça. Euh, je pense que ce n'est pas, pas la première fois qu'il traverse une, une période creuse. Il finit toujours par s'en par sortir. Puis euh, je vois pas pourquoi ce serait différent cette fois-ci. Euh, Peut-être qu'il y a des, des ajustements techniques qui vont certainement être apportés et qui vont permettre aux Canadiens aussi de générer plus d'attaques. Euh, le trio, quand il y a eu le plus de, de succès, avec Tatar et, et Dano. Euh, C'est un, un trio qui prenait, qui construisait son attaque à partir de la zone défensive, qui prenait de la vitesse en zone neutre euh, et, et qui était capable donc d'installer sa, sa toile d'araignée, si tu veux, euh, par la suite assez rapidement en zone offensive. On voit moins ça en ce moment, encore, euh, je pense, à, à, donnant le crédit aux Flyers qui... Euh, euh, qui mettent dans, des bâtons dans les roues du Canadien mais je pense que si, si le Canadien peut trouver une façon euh, de, redémarrer, euh, de, de, de redémarrer son attaque d'avoir des meilleures sorties de zone euh, plus efficaces, plus, plus crisp comme on dit euh, je pense que ça pourrait certainement servir le trio de, de Gallagher dans, dans la suite de la série Il n'y a rien qui se compare à l'excitation des séries éliminatoires, sauf peut-être de les suivre en jouant à DraftKings, le leader des sports fantasy quotidiens. Le basketball, le hockey sont tous les deux entrés en séries éliminatoires et puis DraftKings vous place au centre de l'action. Avec des millions de dollars en prix à gagner tout au long de la semaine, il n'y a pas de meilleur endroit pour faire régner votre sport favori. Alors commencez à jouer gratuitement avec votre premier dépôt dès aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore essayé, les sports de Fantasy Quotidien sont faciles à jouer. Vous avez juste à inscrire vos joueurs, respecter le plafond salarial et accumuler des points en fonction des performances de vos joueurs. Il n'y a pas de meilleur moyen de mettre vos connaissances sportives à l'épreuve que de rivaliser pour des millions de dollars en prix disponibles tout au long de la semaine. Et si le Fantasy Quotidien n'est pas pour vous, DraftKings vient de lancer son concours Best Ball pour la saison de football. Si vous n'êtes pas familier avec Best Ball, vous pouvez aller voir dès maintenant tous les détails sur l'application DraftKings. Téléchargez l'application DraftKings et utilisez le code promotionnel RUN, r pour jouer aujourd'hui et gratuitement avec votre premier dépôt. Rivalisez pour des millions de dollars en prix à gagner cette semaine. Alors, encore une fois, utilisez le code promotionnel RUN pour avoir une chance de gagner des millions de dollars en prix toute la semaine seulement chez DraftKings. Un dépôt minimum de 5 dollars est requis, des restrictions s'appliquent et voir DraftKings.com pour plus de détails. En parlant
2: des gars qui, qui, sortent tout le temps des léthargies, on peut en parler d'un autre qui sort pas tout le temps des léthargie, ce qui est Jonathan Drouin. On l'a déjà vu entrer dans une léthargie, léthargie puis juste rester. Ouais. Euh, moi, en tout cas, moi, moi, je trouve pas qu'il joue si mal que ça. C'est vrai qu'il produit pas beaucoup de points, mais je pense qu'il est quand même impliqué dans le jeu beaucoup plus que Max Domi l'était dans le troisième match. On, en passant, mais mais c'était intéressant d'entendre Jonathan euh, parler du fait qu'effectivement, les Canadiens parlait sur leur breakout, euh, leur sortie de zone, euh, à l'entraînement euh, lundi. Euh, après le match, Kirk Muller a dit quelque chose que je trouve, ben c'est pas si intéressant que ça, mais c'était quand même un peu révélateur de dire que les Flyers poussaient le Canadien vers euh, vers les vers les, les bandes et, et leur permettaient pas de prendre leur vitesse en zone neutre, comme tu viens de mentionner. Um, au milieu de la glace. Alors, ça a l'air que à l'entraînement lundi, Jonathan Drouin a laissé euh, savoir que ils ont, ils ont travaillé là-dessus, ils ont des ajustements à faire pour effectivement exploiter le milieu de la glace et prendre la vitesse en un autre ski. Ce qui est vraiment à la base euh, à la base de l'identité offensive du canadien, c'est ça. C'est une transition rapide et, et forcer forcer leurs adversaires à à regrouper rapidement et, et comme ça, ça crée des trous dans leur, dans leur couverture défensive puis les Canadiens sont capables d'exploiter ces trous-là. Mais mais sans ça, sans cette rapidité en zone neutre et sans utiliser le milieu de la glace comme ils font tellement souvent pour faire la transition, um, le Canadien devrait beaucoup, beaucoup moins efficace offensivement. Et c'est ça ce qu'on a vu dans le troisième match, c'est sûr. Um, tu sais, Je pense que les Flyers mérite un peu de crédit là-dessus pour, pour, pour faire l'ajustement d'effectivement forcer le Canadien à faire ça um, mais tu sais Jonathan ce que je trouvais intéressant dans la réponse de Jonathan c'est que tu sais il parlait du fait que les, les attaquants il faut que uh, il faut pratiquement qu'ils font de l'obstruction contre l'échec avant des Flyers pour donner un peu plus de temps à leurs défenseurs um, de créer d'avoir des lignes de passe et d'avoir du temps à trouver leur coéquipier en milieu de la glace um, et c'est drôle d'entendre le joueur admettre ouvertement qu'effectivement ils vont essayer de faire de l'obstruction sur le, les joueurs, les attaquants des Flyers qui sont en train de faire le check avant. Mais je pense qu'il y a raison. ils ont besoin de trouver une façon, peu importe qu'est-ce que c'est, d'exploiter de, ce, ce milieu de la glace-là puis prendre cette vitesse-là parce que sans ça, j'ai de la misère à croire que les Canadiens vont réussir à, à marquer trop de buts. Là.
1: Ben, tu sais, tu, tu mentionnes le nom de Jonathan Drouin. Les, quand une équipe est, euh, a de la difficulté à, à sortir de sa zone par le milieu et qu'elle est gardée sur les côtés, elle reçoit une pression physique. Et une des façons de pouvoir déjouer ça, c'est de pouvoir accepter la mise en échec quand tu as la rondelle et puis pour, au, au nom d'une passe à ton coéquipier qui va permettre justement de regagner le centre. Et il y a certains joueurs qui, euh, qui sont plus efficaces que d'autres à dire « je vais accepter la mise en échec pour pouvoir passer ». Euh, malheureusement, j'ai l'impression que Jonathan Drouin ne fait pas partie de ces gars-là. Euh, Jonathan Drouin, quand il, quand il sent que la, la, la pression arrive sur lui, il va être plus prompt à, 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 à se défaire de la rondelle. Il va, il, il va la passer avant d'être certain qu'elle va se rendre à la destination, ce qui le rend plus vulnérable à créer des revirements. Puis c'est étonnant parce que son, son nouveau joueur de centre, Yesperi Kotkaniemi, euh, a au moins deux reprises en première période dans le troisième match a fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est arrivé sur lui qui voulait le, 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 le contenir et le garder euh, en, en périphérie et Kotkaniemi a encaissé la mise en échec, mais sa passe s'est quand même rendue à destination puis la rondelle est sortie de la zone puis le Canadien a pu construire son attaque en zone neutre. Euh, je pense qu'il y, y a une belle leçon à aller chercher de ce côté-là. C'est pas l'idéal parce qu'effectivement, tu veux gagner de la vitesse, tu veux pouvoir patiner en zone neutre puis, puis avoir des, des, des sorties qui vont être « clean ». Mais sauf que pas, les choses ne fonctionnent pas toujours selon la manière dont tu l'as planifié. Il faut que tu aies, faut que aies un, un, un plan B dans ton dans tes actions. Puis je pense que le fait de pouvoir euh, soutenir la, la, les, les mises en échec, la pression que les Flyers reçoivent, c'est fondamental. C'est peut-être moins, peut moins évident pour une équipe qui a moins de gros gabarits comme le Canadien. Mais sauf que si tu veux avoir des gars comme Domi, et droit qui se mettent en marche puis qui s'assure que la rondelle va dans l'autre sens, ben, ça implique ça aussi. Ouais, ouais, mais, mais
2: tu sais, en fait, j'aimerais changer de sujet un peu parce que une, okay. une partie de cette, ouais, <rire> <rire> cette série-là que je trouve fascinante, c'est évidemment le, le fait qu'on a changé d'entraîneur en plein milieu de la série. Um, tout le monde, c'est clair, tout le monde souhaite le, le meilleur pour que Julien, mais mais, mais c'est intéressant de voir les deux matchs où Kirk Muller était en charge de d'envoyer de, les attaquants sur la glace. Euh, dans le dans le deuxième match, c'est seulement quand le Canadien avait une avance de 3 ou 4-0 que le quatrième trio commençait à avoir plus de minutes. Dans le troisième match, ils n'ont quasiment pas vu pendant tout. C'était minime, leur utilisation. Alors, après des semaines et des semaines et des semaines de Claude Julien qui disait sans cesse qu'on a besoin de quatre trios pour gagner, qu'on a besoin de quatre trios pour gagner... Euh, tout d'un coup, le Canadien n'a plus besoin de quatre trios pour gagner. Ça c'est c'est pas ou au moins l'emphase il, 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 sur le quatrième trio est beaucoup moins avec Kirk Muller derrière le banc que ça l'était avec Claude Julien derrière le banc. Et c'est un développement intéressant parce que dans le fond, si tu regardes le Canadien puis tu regardes les attaquants qui sont à leur disposition, c'est pas une équipe à quatre trios. Mais non. Claude Julien insistait là-dessus. Et, et c'est intéressant de voir, et, et je, serais, je serais très intéressant à savoir si Claude Julien est d'accord avec le fait que Kirk Muller, tout d'un coup, joue beaucoup, beaucoup moins son quatrième trio que Claude le faisait avant.
1: Oui, effectivement. mais C'est là que tu vois qu'une équipe qui vend des actifs à la date limite des transactions, qui accepte de finir la saison avec moins de profondeur, euh, ça a un impact. Et puis là, le Canadien, je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast par le passé, euh, le Canadien est devenu en fin de saison, et à l'heure actuelle, davantage une attaque à, à 10 attaquants. Alors euh, là, en ce moment, le dixième, c'est Yoel Armia. Ça, au, au début des séries, c'était Max Domi. Mais il, je pense que quand, quand une équipe dit, ben là, est, on, on est meilleur quand, no, quand on roule nos quatre trios, puis les, les joueurs répètent comme c'est un mantra, ils continuent de répéter la même chose euh, à l'heure actuelle. Je pense qu'en disant ça, les joueurs, à quelque part, veulent inclure tout le monde, veulent s'assurer que tout le monde est responsabilisé, puis c'est important que, que des gars comme Evans ou Belzile, même s'ils jouent 4 minutes 30 comme ça a été le cas dans le troisième match, euh, demeurent impliqués, qu'ils se sentent qu font qu'ils que, que chacune de leur présence va être importante, et, et c'est le cas. Euh, sauf que dans les faits, au niveau de la, de la répartition de l'utilisation, ça ressemble beaucoup plus à une, à, à une équipe à trois trios. Euh, puis je pense que c'est juste prendre conscience de, de là où le Canadien peut le plus profiter de ses forces. Parce que quand tu es, es à la traîne, t as, t as, t as, t as... disons que tu joues à quatre trios, tu veux utiliser tout ton personnel, puis tu prends un retard dans le match, tu vas être obligé de couper ton banc euh, pour pouvoir améliorer tes chances. Tandis que quand tu fonctionnes à l'inverse, puis tu te dis on va essayer de prendre les devants en concentrant... Nos, en, en se concentrant sur nos meilleurs effectifs, si tu es en mesure de prendre l'avance, après ça, tu peux donner des minutes puis un répit euh, à, tes, euh, à, à tes gros à tes gros joueurs puis aller chercher l'implication de ton quatrième trio, de ton troisième duo de défenseurs. C'est ce qu'on a vu dans le deuxième match. Mais pour moi, je trouve que c'est une approche qui est un peu plus dynamique, qui est un peu plus... Euh, proactive au lieu d'être réactive. Puis je pense que dans la situation du Canadien, surtout face à une équipe qui a beaucoup de profondeur, puis qui a du... Euh, qui, qui a quand même un, un certain niveau de talent sur ses quatre trios, euh, c'est la main, je trouve que je, Personnellement, je préfère cette approche-là.
2: Oui, un certain niveau de talent. Les Flyers, ils ont un marqueur de 30 buts sur leur quatre trio. C'est quand même... Tu sais, quand, quand t'es capable de jouer James Van Riemsdyk, tu sais qu'ils pas du bon hockey en ce moment, on s'entend, mais quand t'es capable de faire ça, c'est... Euh ça rend la tâche pas mal difficile de rouler quatre trios parce que c'est sûr que les Canadiens ont pas le profondeur des Flyers pour dire... Tu sais, je pense que c'est un peu plus facile contre Pittsburgh parce qu'ils ont pas le même profondeur que les Flyers, alors c'était capable de vraiment... Euh te convaincre que, que, oui, effectivement, on peut on peut rouler notre quatrième trio avec un DLW oui, c'est un Max Domi, et peu importe, euh, sur la, sur l'autre bord, c'est Jordan Wheel ou Jake Evans ou qui que ce soit, Alex Belzil, c'était plus justifiable contre Pittsburgh que ça allait contre Philadelphia. Alors, c'est pour ça que je me demande si c'est vraiment Kirk Muller qui a décidé de faire ça ou si c'est Claude qui est, qui est d'accord avec ça parce que, tu sais, le match-up, la le, question de match-up n'est pas, pas le même du tout. Avec les Flyers contre, contre les Penguins. Mais c'était intéressant de voir pendant le troisième match combien de fois, tu sais, c'est comme. Muller allait avec, tu sais, Suzuki, Kotkinimi, Suzuki, Kotkinimi, tu comme il y avait comme des certains moments dans le match où il commençait à juste envoyer ses, ses joueurs offensifs l'un après l'autre, tu sais, avec juste une présence de, de répit sur le banc, là. Et. C'est ça, ça le hockey des séries aussi. C'est bien beau de dire que oui, on a besoin de quatre trios pour, pour être efficace. Mais c'est Et c'est vrai, et je suis d'accord avec cette théorie-là. Tu sais, que le Canadien quand ils sont quand ils sont en, en plein vitesse sur quatre trios que, 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 au fur et à mesure que le match s'avance ça devient de plus en plus difficile de, de contrer leur échec avant la pression qu'ils mettent sur le porteur de rondelle euh, ce qu'ils sont capables de faire en zone neutre en raison de leur vitesse ça aide si le quatrième trio reçoit des minutes réguliers au cours des deux premières périodes, qu'en troisième période le Canadien soit l'équipe qui est plus frais euh, avec plus d'énergie, plus de jambes puis ils sont capables de, de tirer un avantage de cette façon-là mais dans la situation actuelle, je pense que c'est une bonne idée. Puis ce qui est intéressant à voir, c'est que sur le côté des défenseurs, on commence à voir l'effet inverse. Comme Victor Mété et Xavier Ouellette, qui jouent à peu près 14 minutes dans le troisième match. Ce qui, ce qui fait en sorte que les minutes qui, qui, qui auraient été difficiles à, à, à continuer à faire, match après match, après match, pour le, le Big three de, de Jeff Petrie, et Sherat et Weber, ont diminué un tout petit peu. Um, et plus de confiance envers le, le duo de Wallet de, de et Mété alors dans le fond le quatrième trio en attaque perd un peu de confiance ou il y a juste une réalisation, une réalisation qui a été faite par le Canadien si c'est Mulroy ou Julien peu, peu importe qui ne sont pas capables de jouer ce quatrième trio-là plus que 4-5 minutes dans un match mais de l'autre bord du côté défensif euh, un duo qui, qui avait l'air d'être très très un problème un véritable problème pour le Canadien à um, l'art de, de gagner en confiance et gagner la confiance de, de, du personnel d'entraîneur en même temps, ce qui est intéressant à voir. Et je pense que ça, ça va aider Sherratt et surtout Sherratt et Petrie, je dirais, parce qu'ils sont peut-être pas habitués à jouer ces minutes-là chez Weber. Il y en a joué 25 minutes par match pendant longtemps, mais quand même, il vient d'avoir 35 ans et c'est quelque chose d'un facteur à considérer aussi. Um, mais si vous Mettez et sont capables de garder leur tête... Euh, au dessus de l'eau, c'est vraiment un bel développement pour le Canadien, sauf que la question est vraiment, est-ce que Metté et Willett sont capables de faire ça?
1: Oui, c'est pas, pas évident. Je pas, d'un match à l'autre, euh, ils, ils ont pris, tu sais, on parlait de l'échec avant des, des Flyers, puis de la pression qu'ils mettent sur les Canadiens, euh, ça, ils ont eu des problèmes, ce, ce duo-là, avec, euh, avec l'échec avant des Flyers, ça a mieux été dans le troisième match, euh, puis je pense que, tu sais, continue de donner de l'excellent service aux Canadiens en, en, en infériorité numérique, Mettez en première moitié de rencontre hier, j'ai aimé, euh, euh, ai aimé son implication en attaque. Je pense que quand tu, dis, tu parles de l'expression garder la tête hors de l'eau, c'est pas mal ça, ce à quoi on s'attend de leur part. Puis chaque minute de plus qu'ils vont pouvoir te donner, c'est un petit répit que tu donnes à ton top 4. Euh, et d'ailleurs, tu, tu sais, quand tu parles de, 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 la, de la gestion des minutes, autant en avant, euh, autant en avant avec les trois trios versus quatre trios qu'en défensive. On approche un moment où ça va être, euh, fascinant et déterminant, euh, de, 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 voir comment le Canadien va arriver à gérer les minutes de ses hommes, parce que là, on va avoir deux matchs en 24 heures. En fait, en, en, en 20, 29 heures. <rire> Puisqu'il y, ouais, ouais. y a un match en après, un match en après-midi puis le lendemain est en soirée. Euh, mais là, avec, tu deux matchs en deux jours, euh, tu peux pas, tu peux difficilement, je dis pas, je peux pas dire tu ne peux pas parce que il pourrait très bien le faire, sauf que tu peux difficilement te tourner vers Shea Weber, euh, Jeff Petrie, Ben Sherratt et leur dire, les boys, vous allez nous donner deux matchs de 26 minutes euh, en deux jours. Ça, ça, ça va être une, une grosse commande. Alors, je pense que de la même manière, en attaque, c'est autant moi, à l'heure actuelle, je pense que le Canadien, euh, j'aime leur agressivité à vouloir y aller à trois trios. Euh, probablement qu'il va... Il, Kirk Muller va chercher à pondérer un petit peu ça pour s'assurer qu'on vide pas complètement le, le réservoir dans le premier match puis qu'il n'en reste plus dans le deuxième. T'sais. Alors euh, ça, ça va être intéressant à suivre
2: ça. Oui, mais en même temps, tu je, je serais tenté à penser ça aussi, mais, mais j'ai pensé à une autre chose. Et tu sais, Kirk Muller qui disait évidemment, je l'ai demandé aujourd'hui euh, C'est quoi l'optique du, du deux matchs en deux soirs. « Comment ça va changer ta gestion de banc ?» Puis était comme, nous, notre, notre concentration, c'est sur le premier match. puis oui, oui c'est évident, c'est clair. Oui. Sauf que, je pense, d'une certaine façon, ça serait une bonne stratégie de vraiment, de vraiment pas penser au deuxième match dans les deux matchs en deux soirs. Parce que peu importe ce que tu fais pour, pour mitiger les minutes que tu donnes à tes meilleurs joueurs pour garder un peu d'essence pour le quatrième match... Il n'y a rien que le Canadien peut faire qui va faire en sorte que, que c'est pas les Flyers qui sont avantagés par cette situation-là de deux matchs en deux soirs. Non seulement, ils ont plus de profondeur, mais, tu sais, leurs leur gros canons en défense sont plus jeunes. Tu un Ivan Proverov est, est probablement plus apte à jouer deux matchs de 26 minutes ou 24 minutes en deux jours que un Shea Weber ou un, ben, ou un Jeff Petrie, disons. Et tu et, sais, Philip Myers, Travis Ennem, sont des jeunes, sont jeunes, tu sais, ils ont des, ils ont, des, ils ont le, les jambes, ils ont, ils ont l'énergie, ils ont tous les avantages qui viennent avec la jeunesse. Alors, puis en, tu ajoutes à ça la profondeur que les Flyers ont à l'attaque, ça serait pas fou pour le Canadien de dire, écoute, on va, on va mettre toute notre énergie possible pour remporter le troisième match. Et après ça, on verra pour le quatrième match, mais, mais, mais anyway, on, on on a une meilleure chance de gagner le troisième match que le quatrième match, peu importe ce qu'on fait. Alors pourquoi pas juste oublier le fait qu'il y a un autre match en 24 heures, donne les minutes au gros canon du Canadien, donne chez Weber 26 minutes, joue, euh, joue joue Code 20 minutes si tu veux whatever. Et juste essaye de remporter ce troisième match-là pour, pour ce quatrième match-là, pardon, pour niveler la série, pour rendre. pour faire en sorte que ce cinquième match-là soit, tu sais, ça leur donne un peu de marge de manœuvre dans ce sens-là Puis, ça ne me surprendrait pas que le Canadien décide on ne va pas se concerner du tout du cinquième match et on va donner les minutes comme, comme pour gagner le quatrième match et pas pour gérer effectivement le, les
1: deux matchs en deux soirs oui effectivement parce que s'il ne met pas la priorité sur, euh, sur le quatrième match ben, là, à ce moment-là et, et, et qu'il le perd il se retrouve dans une position le lendemain où il fait face à l'élimination alors, euh, c'est tout à fait dans son intérêt d'aller directement, euh, de, de, de tout miser sur ce premier match-là. Sur ce prochain match-là, je pense que ton, ton point est excellent. Euh, puis, du côté des Flyers aussi, dans le troisième match, euh, Alain Vigneault a laissé Joel Farabee de côté. Il a laissé Shane Gustis de côté. C'est des gars qui, dans un deuxième match en deux soirs, si le besoin est, s'il si y a, si a besoin de, de revoir un petit peu la configuration de sa formation pour justement donner, des, euh, euh, de, donner un petit peu de d'air à ses aux gars qui aura davantage utilisé le soir précédent, euh, ben il y, y a quand même des joueurs intéressants sous la main. le canadien ne pas vraiment faire ça. Il n'y a pas de y a pas de gars qui peut rentrer, il y a pas d'attaquant qui peut rentrer euh, dans la formation pis du jour au lendemain, il va pouvoir te donner 15-16 minutes ou de défenseur qui va pouvoir t'en donner 17-18, comme c'est le cas peut-être avec avec Gustisbert. Donc, c'est... C'est là où tu on en parlait euh, sur le dans le podcast au début de la série on a abordé la question également avec en anglais avec Charlie O'Connor mais c'est là où la, la, la profondeur des flyers me vraiment le Canadien à l'épreuve.
2: Oui, alors, puis, en fait, c'est à ce moment précis que ça ça le met à, le plus à l'épreuve à cause de la, du calendrier qui fait en sorte qu'il y ait deux matchs en deux soirs, ce qui, tu sais, on a reçu beaucoup de questions sur euh, les réseaux sociaux, le monde qui se demande pourquoi on a deux matchs en deux soirs quand il n'y a pas de voyagement, il n'y a, a pas de problème avec la disponibilité de l'aréna, mais c'est clair que la Ligue nationale veut terminer les séries aussi vite que possible, puis alors, ils ont mis un, tu sais, chaque série a... À, à, à deux matchs en deux soirs euh, euh, inclus dans, dans le calendrier de chacun des séries. Alors, c'est rien, ça n'a rien à voir avec euh, la disponibilité des, des arenas ou quoi que ce soit. C'est juste parce que il veut terminer ce cette, cette tournoi-là aussi vite aussi vite que possible pour effectivement entamer le processus de la saison morte pour la saison prochaine et commencer la saison prochaine euh, dans un délai raisonnable. Alors. Alors, c'est ça qui est ça, c'est, on verra, hein, tu sais, la prochaine fois qu'on enregistre notre podcast. Ça va être après ces deux matchs en deux soirs-là, puis ça se peut que les Canadiens soient éliminés à ce moment-là. On, on verra ce qui va arriver, mais um, c'est clair que la saison du Canadien se joue dans les deux prochains jours. Uh, moi, j'ai pas l'impression qu'ils vont être éliminés. Je pense qu'ils vont jouer... Je pense que les Canadiens vont remporter au moins un de ces deux matchs-là, um, parce qu'ils jouent bien. Ils jouent il joue le meilleur hockey qu'on a vu de cette équipe-là depuis le mois de novembre, quand, avant, les, avant que les blessures ont complètement um, déraillé la, toute la saison du Canadien, mais, joue bien, um, c'est une bonne chose, puis, puis on verra mais effectivement, ça se joue là parce que, c'est l'avantage des Flyers n'a jamais été plus euh, jamais été plus disons, optimisé que, que cette situation-là euh, que ça donne quand tu joues deux fois dans, dans deux jours, mais, mais on verra bien alors la prochaine fois qu'on vous, qu vous parle ça va être après ça, puis on verra où se trouve le Canadien, mais ça se peut qu'on parle déjà du, du repêchage.
1: En tout cas, en terminant je veux juste dire que les T'sais, on voit encore, après trois matchs, Carey Price a donné trois buts en trois matchs, puis le Canadien a quand même perdu deux de ces rencontres-là. Euh, j'ai l'impression que c'est, d'une année à l'autre, la même, la même rengaine qui revient. Alors, ben, si l'attaque est en mesure de marquer un but opportun, de moins de poteaux, plus de buts, etc., ou profiter de nos chances capitaliser, on, on entend les mêmes choses. J'ai hâte, peut-être que ça va passer par Suzuki et kat mais j'ai hâte que le Canadien passe à un, une autre étape où il va être où ça sera pas la même rengaine à chaque année. Parce que là, on regarde Gallagher, Tatar, Drouin, Domi, ces quatre gars-là doivent pouvoir permettre aux Canadiens de, de générer de l'attaque. Et euh, le, le, dans les deux prochains jours, le, vraiment, la pression va être sur eux. Le, le, les regards vont être tournés vers eux pour pouvoir permettre aux Canadiens de continuer sa saison. Parce que Carrie Price a vraiment donné tout ce qu'il avait à donner pour garder cette équipe-là dans le coup. Maintenant, c'est euh, aux attaquants de, de faire leur travail.
2: Effectivement, je n'ai rien à ajouté à ça. C'est vrai. C'est plate en série. T'sais, on parle de. On parle de quoi? Sept matchs oui. à date depuis le début des séries. Puis, puis c'est ça la réalité des choses. Et, et, et les joueurs le comprennent. C'est là, là où ça se passe. C'est là où tu es capable de te définir comme un joueur qui. qui qui est capable d'élever son jeu d'un cran au moment propice, au moment où, où ton équipe en a besoin. Puis il y en a d'autres qui ne sont juste pas capables. Puis tu ne veux jamais être défini comme un joueur qui n'a pas été capable. Jean-Antoine adore dire qu'il qu a toujours performé en série, mais c'est là où il faut le démontrer. C'est une chose de dire, il faut que tu le démontres. Alors on verra dans les deux prochains matchs, ce groupe de quatre-là, euh, il y en a besoin d'au moins deux. Qui se présente qu se présente et, et, et soit soit menaçant, T'sais, même s'il marque pas de but faut il faut qu'il soit une menace offensive il faut qu'il donne des, des mal de tête aux, aux, aux défenseurs des Flyers il faut qu'il qu devienne inquiétant pour les autres euh, puis ils l'ont pas été à date et Max Domi honnêtement il peut pas reproduire ce qu'il a fait dans le troisième match, il était dans la lune tout le match, il y avait une présence en début de troisième période, Là, le rondel était dans la zone du Canadien, puis il y avait des batailles un peu partout, puis Max Domi était juste debout à ligne bleue en attendant que quelqu'un lui donne la rondelle, il y avait deux trois chances de juste prendre quelques enjambées puis aller le chercher lui-même, puis il a rien fait. Puis ça c'est tu sais, puis quelques minutes plus tard, il y a plus sa prénalité qui était qui était vraiment vraiment stupide là au plus au plus haut point, puis mais c'était à cause du fait qu'il bougeait pas ses pieds, puis tu peux pas te permettre ça. Ben c'est ça, puis tu peux tu peux juste pas te permettre de pas bouger tes pieds particulièrement quand tu es Max Domi, tu t'as tellement un bon coup de patin. Euh, c'est des, des, des erreurs mentales comme ça que, qui ne sont pas acceptables. Alors ces quatre gars-là, les 15 en ont besoin de deux. Alors ils ont besoin de, de 50% de ces quatre-là qui se présentent pour les deux prochains matchs euh, pour avoir une, avoir une chance de le remporter éventuellement.
1: Ben on va dire, <rire> s'ils veulent gagner la série, ils vont avoir besoin des quatre. Quant à moi, là euh, deux, ça risque de ne pas être suffisant. <rire> Enfin, écoute, euh, là-dessus, on va vous, euh, on, on va, on va mettre un terme à, ce, à cet épisode. On a, on a décidé de faire ça court aujourd'hui puisque là, bon, on a, euh, on va retourner écrire dans nos, euh, dans nos grottes respectives. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du, euh, du support athlétique. On vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à notre euh, merveilleux site web et à notre merveilleuse application, vous pouvez le faire en tant qu'auditeur euh, qu du support athlétique en profitant de 40% de rabais sur la première année de votre abonnement. Vous avez juste à aller au athlétique et ça va vous donner 40% de rabais sur votre première année d'abonnement. Donc, euh, sautez là-dessus et puis euh, ben nous, à Arpen, on se retrouve euh, à la fin de la semaine pour un épisode euh, en anglais.
2: Oui, salut tout le monde!